0: Bonjour à tous et bienvenue dans la radio Mokonzi, la radio des entrepreneurs congolais, la radio des hommes et des femmes d'action. Et aujourd'hui, on va parler justement avec un homme d'action qui fait parler de lui justement dans la sphère du numérique au Congo, dans l'écosystème numérique au Congo. Ils sont nombreux, mais lui, se distingue particulièrement parce qu'il fait partie des rares personnes qui ont eu le courage de partir dans les zones rurales et d'amener le numérique, d'amener une forme d'éducation numérique auprès de certaines populations qui sont excentrées et qui ne sont pas dans les zones urbaines. Et quand on parle de zones urbaines, ici, on veut faire surtout référence à Pointe-Noire et Brazzaville. Donc c'est quelqu'un qui est parti à Oueso, qui est parti dans la Likwala, hein, des, des, des départements qui sont très excentrés. Et il est allé là-bas, amener le numérique. Et aujourd'hui, euh, on a discuté avec lui parce qu'il prépare euh, un projet très intéressant qui va se tenir donc du 17 au 20 décembre. C'est un, un voyage d'affaires. Mais je ne vais pas en dire plus, il va l'expliquer lui-même. Voilà, il s'agit de Bibrik Lequois, si vous n'avez jamais entendu parler de ce nom, bah c'est l'occasion aujourd'hui euh, de découvrir qui c'est. Euh, c'est quelqu'un qui fait beaucoup de choses au niveau du numérique, qui parle pas beaucoup, c'est un peu un, un homme de l'ombre, mais il est vraiment très efficace. Je vous invite donc à découvrir euh, qui est Bibrik Lequois, euh, sa passion pour le numérique et euh, ce qu'il prépare donc, euh, pour le mois de décembre. Alors euh, okay. bah déjà, bienvenue hein, sur, euh, sur la radio euh, Mokunzi, euh, un tout nouveau projet que j'ai lancé euh, pour justement okay. parler un peu plus d'entrepreneuriat, euh, mais aussi rentrer un petit peu dans le vif du sujet, de, de pouvoir avoir des conversations avec des gens qui, euh, justement comme toi, qui, euh, qui justement impactent aussi leur environnement à leur façon okay. sur des sujets, sur des thématiques qui sont bien particulières. Euh, et c'est vrai que j'ai trouvé que c'était pertinent de pouvoir euh, donner un peu la parole et et aussi de permettre aux gens de, de donner leur point de vue, j'ai envie de dire un peu critique et leur analyse aussi profonde sur ce que eux expérimentent sur le terrain. Et puis, il y a, il y a, une, il y a une notion aussi qu'on qu est en train d'essayer de faire avancer qui est, qui est le militantisme entrepreneurial, qui est une notion okay. qui, en fait, si tu veux, pour te donner un, un, un exemple assez, assez concret, c'est d'être capable justement de défendre un certain nombre, je dirais, de problématiques, et pour les entrepreneurs, puisque qu'on soit dans le numérique, dans la santé, dans l'agriculture ou dans un autre domaine, on se retrouve toujours avec les mêmes difficultés, avec les mêmes... L'environnement les mêmes, enfin, reste plus ou moins le, le même. Et après, ça se complexifie en fonction donc, de, de, de chacun de ces, de chacun de ces je dirais, secteurs, n'est-ce hein, pas Puisque au niveau numérique, on a différents éléments, mais tout, à un moment donné, se recoupe et se, se rejoint. Donc euh, voilà un petit peu, voilà un petit peu sur lequel on est en train de travailler. Alors moi je vais juste dire parce que c'est pour les besoins du, pour les besoins de la radio parce que Bibrick on, on se connaît, euh, on se connaît depuis un moment lui et moi. Euh, c'est je pense remonte depuis 2017 on avait travaillé sur le COPJ avec, euh, avec. 2016. Charles, 2016 voilà avec euh, sur le COPJ et avec l'Union. Euh, donc euh, c'était c'était un, un événement plutôt, plutôt sympa. Tu avais justement place, bien, sûr, hier, bien sûr, bien sûr. Très Mibric. beau souvenir. Voilà, voilà. et l'union est en train de faire son un petit bout de chemin aussi. Je pense qu'on aura l'occasion de parler avec Joss aussi euh, pour qu'on discute un petit peu aussi sa, sa perspective sur l'entrepreneuriat. Est-ce que toi, parce que moi je te connais à ma manière, mais est-ce que tu peux juste succinctement te présenter et nous dire un peu qui tu es, euh, ce que tu fais Bon, j'ai déjà dit que tu étais dans le numérique, donc j'ai un peu vendu la mèche, mais voilà, est-ce que tu peux nous dire un peu euh, ce que tu fais, qui tu es et puis euh, voilà, ce qui te passionne sur le numérique Effectivement,
1: euh, merci déjà pour cette opportunité, cette occasion que tu me donnes de m'exprimer. Ben, moi, c'est Gakini Lokwa Bibérique. Euh, J'aime bien me, poser, me, me présenter comme étant africain d'origine congolaise. Donc, euh,
0: je suis jeune africain d'origine congolaise. Pourquoi cette euh, particularité du numérique. Pardon Pourquoi cette particularité d'être africain d'origine congolaise euh, Oui, parce que je, je suis panafricaniste en au fait. J'aime bien défendre
1: les intérêts de toute l'Afrique et non seulement de mon pays. Je m'identifie mmh, mmh. comme étant africain d'abord et puis congolais après. Donc, c'est euh, juste pour des convictions, ainsi de suite. D Maintenant, je dirais que je suis un jeune passionné euh, du digital et de l'entrepreneuriat, des questions mmh. du digital et de l'entrepreneuriat. De formation, je suis community manager. Okay. Et dans ma vie associative, dans la vie associative, je suis coordinateur d'une association qu'on appelle Ajunc, Association des Jeunes Entrepreneurs du Numérique au Congo. Et je suis coordinateur de deux programmes. Le euh, Digital Week Academy qui est un programme de formation rurale sur le digital et l'entrepreneuriat. Et euh, depuis un moment, je suis également coordinateur d'un
0: deuxième programme de l'Ajunc, qui est Startup Business. Wow, ok. Mais dis donc, tu t as, t as beaucoup de choses à ton actif là. C'est un vrai tableau de chasse euh, là. On, essaie, on, on essaie de... On est, chaque fois qu'on qu réfléchit, euh,
1: on dit tant qu'on n'est pas encore mort, ça veut dire qu'il y a encore de l'espoir. Donc euh, on
0: réfléchit et on voit comment apporter notre pierre à l'édifice. Effectivement, effectivement. Et je suis, tu sais, je suis content d'entendre que tu que es occupé comme ça et que tu as beaucoup de choses à faire parce que euh, j'étais en train de réfléchir à, à une idée un petit peu similaire euh, l'autre jour en me disant mais on est tellement jeune euh, que justement on a le temps de faire un certain nombre de choses et, et ne pas prendre le temps maintenant d'au moins tester, de faire des erreurs, d'innover, de, hum. euh, on perd son temps en fait, il faut vraiment essayer Bien de sûr. faire quelque chose euh, et c'est maintenant qu'on peut le faire, c'est pas, pas quand on aura 60 ans ou quand euh, on aura deux mois de vacances euh, parce que le boss euh, voilà, nous a viré ou <rire> parce qu'il voilà, a été un peu généreux sur, sur le coup Ouais, non, c'est super. Donc, effectivement, on a. Moi, je sais que tu es la Digital Week Academy, ça, c'est un truc que, euh, tu m'en avais parlé et euh, je sais que tu es allé oui. plusieurs fois sur WeSo aussi, vraiment à l'intérieur du pays. Parce que oui. je pense que mieux que personne, tu as une idée véritablement de quand on parle de fracture numérique. Toi, tu es peut-être le mieux placé pour en savoir parce que beaucoup de réunions sur le numérique et moi, je le suis un petit peu avec les salons d'Osiane, avec Pratique, avec d'autres. On a le, le conseiller Luc aussi qui est très actif là-dedans. Euh, tout se passe vraiment sur, euh, allez, Pointe-Noire-Brasa. Mais ce qui qu se passe à l'intérieur en termes d'éducation, j'ai envie de dire numérique, parce qu'il y a beaucoup de discours sur la gouvernance, sur Internet, etc. Mais ça, j'ai l'impression que c'est un peu un discours, bon, pour les initiés. Mais pour ceux qui sont à l'intérieur du pays, toi, qu'est-ce que tu as comme retour euh, euh, sur ces personnes-là, sur euh, leur appréhension du numérique
1: euh... Je dirais que euh, l'intérieur, en fait, le de l'intérieur est vraiment coupé du monde. Ouais. C'est quelque chose qu'on qu qu n'espérait pas, en fait, rencontrer. Mm -hmm. euh, dans une anecdote, lorsqu'on arrive dans un coin comme euh, Boignéla, là ouais. où même le téléphone portable, il n'y en a pas. Où est-ce que tu où, sais, Boignéla pour ceux qui
0: euh, ne connaissent pas
1: euh... euh, là se trouve dans le département de la Likwala. D'accord. Dans le département de la Licoala. Euh, C'est après Epina, je crois, après Epina. Donc, euh, lorsque vous y arrivez, même le téléphone portable, il n'y en a pas, le réseau, il n'y en a pas. Pour les, gens, les gens pour téléphoner jusqu'à aujourd'hui, utilisaient, si je le dis au passé, parce que récemment, j'ai vu, MTN est allé placer une antenne. Euh, MTN est allé placer une antenne, donc voilà pourquoi je, je le prononce au, au passé. Les gens utilisaient la phonie et il fallait faire des kilomètres pour retrouver pour, euh, pour un centre d'appel de folie. Je vais partager une expérience que j'ai vécue sur place à, à la Likwala au ah, mois oui. de novembre. Le mois de novembre passé, pendant que nous allions à Ifundo pour la Digital Week Academy, on était un peu bloqué euh, sur au bord de la Motaba, mm -hmm. qui est un fleuve qui mm -hmm. se trouve dans la Likwala, ouais. et il fallait qu'on puisse passer un coup de fil. Les personnes de ce village nous ont dit, ben, vous savez, ils nous ont montré un mangue, un mangué qui se trouve au bord de l'eau. Ils nous ont dit, allez sur ce mangué. Là-bas, vous pourrez quand même avoir le réseau RTL. Oh. Je me suis dit non, c'était une blague. Je suis arrivé au mangue, je ne trouvais pas le réseau. Alors, lorsque je lève les yeux, euh, sur la première branche, il y avait un monsieur qui était perché. Et le monsieur, il était en train de téléphoner. Le monsieur m'a dit, si tu veux, il faut monter, mais assez toi sur l'autre branche, parce que moi, je suis là, ma conversation sera plus longue. Wow. Je me suis dit, non, sérieux, on est là en 2019, on est là en novembre 2019. C'est quelque chose que j'ai vécu, toute l'équipe de l'agent qui m'accompagnait ont vécu cela. C'était vraiment pénible de voir qu'en plein 2019, il y avait encore des secteurs dans notre beau pays, le Congo, qui étaient coupés du monde et qui étaient coupés de la modernité. Il ben, y a des villes comme Ifondo où euh, l'internet, ben, c'est euh, c'est MTN, je ne fais pas la publicité mais je le dis, ouais, non, bien sûr. Euh, MTN qui est en 2G et RTL est en HUDGE, donc euh, imaginez oh. un peu le niveau de l'internet de en HUDGE, quel travail on peut faire, quel travail peut sortir de là surtout avec, s'il faut télécharger des courriers et tout qu'on c'est vraiment pénible. La même chose à Evo dans la cuvette ouest, euh, MTN est en 2G, euh, RTL est en EDGE, Mais ce qui est étonnant, lorsqu'on appelle les responsables ici à Brazzaville, on les appelle pour dire euh, « Regardez ce que nous avons constaté. Oh non, là-bas, c'est la 3G, la 3G a couvert tout, euh, tout l'étendue du territoire. Ouais. » ben, Entre ce qui se dit à Brazzaville et ce qui se vit à l'intérieur du pays, il y a vraiment une fracture. C'est vraiment là où le mot « fracture numérique » prend tout son sens. Mais au moins, ce qui est sûr, euh, on, rencontre la, on rencontre une population qui a vraiment soif, une population qui a quand même eu vent des avancées dans le domaine du digital, euh, une population qui a eu vent de tout ce qui peut se faire avec le digital, mais dommage, parfois, qu'ils n'ont pas euh, les outils acquis pour euh, mieux exercer ce qu'ils ont entendu. Mais sinon, on a une population qui nous recevait lors des Digital UK Academy des populations qui nous recevaient vraiment, qui avaient de l'engouement pour suivre les formations, pour se lancer également dans l'entrepreneuriat. Lorsqu'on disait « Vous pouvez faire ceci avec Internet, vous pouvez faire ceci pour mieux communiquer sur ce que vous savez faire enfin, », on, on a vu des gens se lancer euh, jusqu'à ce que un jeune s'est lancé même pour sa petite boutique de miel. Et s'il n'y avait pas le COVID, il avait déjà commencé à exporter son miel vers Kigali. S'il n'y avait pas le COVID, je crois que... Dans les il devait continuer ainsi de suite. Mais au moins, ce qui est sûr, la population de l'intérieur du Congo est prête à, à attendre le, de, le, le développement via le digital, mais c'est l'infrastructure qui hausse encore. En fait.
0: C'est sûr que euh, quand on parle de la Likwala, parce que bon, moi, j'ai de la famille de, qui, qui vient de là-bas, et la Likwala, c'est vrai que c'est un véritable département en friche. Hein, c'est un énorme département. Il y a énormément de choses à faire là-bas. Il y a énormément de, de richesses aussi. Et c'est vrai que, comme tu le dis, le problème des infrastructures, c'est un problème qu'on retrouve même, je dirais, dans les zones un peu plus urbaines, hein, à différents niveaux, peut-être pas forcément pour la partie télécommunication, mais on voit bien que la dimension infrastructure, tout comprise au Congo, c'est un vrai, un vrai problème partout. Et je crois qu'à à ce titre-là, tu parlais de, de, de téléphone et c'est vrai que c'est c'est encore surprenant de se dire qu'en 2019-2020, on doit monter dans un manguet pour justement prendre de la hauteur, capter peut-être. C'est quand, quand même fou de se dire ça, euh, sachant qu'on voilà, a, on a envie de nous, nous dire oui, les Congolais, vous allez vous retrouver vers l'émergence, euh, c'est dans quelques années. Enfin, l'émergence, ça ne peut pas être juste à, dans la capitale et puis les autres sont encore euh, à, il y a 10 ans en arrière. Alors, euh, c'est vrai que, comme on l'a dit, hein, il y a. De choses à faire pour les entrepreneurs et c'est très bien qu'il y, y ait des gens qui se rendent compte que voilà euh, à travers ta présence à travers ton initiative qu'ils aient accès oui. à d'autres informations bon t'es venu leur livrer oui. ça euh, de, 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 de vive voix je dirais mais euh, oui. on va on va essayer de, de regarder un petit peu parce que c'est vrai que le numérique au congo bon moi j'ai eu j'ai des amis qui sont dans le numérique euh, et qui, qui, enfin, qui se plaignent quand même hein. il faut quand même le dire qu'il y a beaucoup de choses à faire les choses vont pas assez vite à ton avis oui. Qu'est-ce qui bloque Pourquoi le numérique Parce que c'est vrai que le numérique, c'est global, il y a beaucoup de choses dedans. C'est un peu comme la médecine ou la santé. Oui. Il y a vraiment beaucoup de choses dedans. Mais qu'est-ce qui manque au numérique pour que ça, que ça bouge, pour que ça, que ça se développe, qu'on qu se dise demain, on se rapproche d'un de, 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 pays comme le Rwanda, d'un pays comme peut-être le Sénégal ou, ou, ou même l'Afrique du Sud Qu'est-ce qui, qu qui manque au Congo pour vraiment qu'on arrive à avancer là-dedans?
1: Bah, euh, concrètement parlant, je dirais je prendrais seulement l'exemple du Rwanda que tu as pu citer. Lorsqu'on entend ce que le Rwanda euh, les, les ambitions que le Rwanda avait, mm -hmm. euh, les ambitions qui se sont fixées et ce qu'ils ont pu réaliser on croit que finalement c'est une affaire d'état. Si euh, les gouvernants prennent cela en main, s'ils décident aujourd'hui euh, que le numérique puisse être entré dans toutes les sphères, je crois que c'est faisable plus facilement. Je donne un exemple simple. Il y a quelques années, pour transférer de l'argent, les gens utilisaient euh, les sociétés de le transfert d'argent. Ouais. Mais aujourd'hui, tout le monde utilise le mobile banquier. Ouais. Il y a quelques années, les gens, les Congolais, peut-être, ne faisaient pas confiance aux banques déjà le taux de bancarisation, je crois il est encore faible jusqu'aujourd'hui.
0: Ouais, Mais ça. Les,
1: gens ont quand même confiance, les gens ont quand même confiance de stocker parfois tout leur salaire dans le mobile banquier. Dans leur numéro de téléphone, ils déposent tout leur salaire dans le mobile banquier. Chaque fois qu'ils en ont besoin, ils vont faire un petit retrait, ainsi de suite. Vous voyez que non, les gens ont plus confiance à la fintech, donc à, au numérique, que à tout ce qui est analogique ou bien manuel. Je crois que le gouvernement, le, euh, nos gouvernants, en fait, devaient voir cela, voir même avec euh, les sociologues, la manière dont les gens ont, se sont adaptés facilement à tout ce qui est numérique pour numériser toutes les sphères de l'État. Et je crois que c'est juste une affaire de volonté politique. Donc, euh, ce qui bloquerait un peu le numérique, je ne dirais pas que non, c'est cette étape, cette étape, mais c'est... Tout ça, j'englobe ça dans la volonté politique. La volonté politique pousserait à ce que chaque département, par exemple, puisse avoir, ne fût-ce que même un site Internet. Ouais. La volonté politique pousserait à ce que euh, le retrait du casier judiciaire ou bien du certificat de nationalité ou bien de de d'agression puisse se faire en ligne. La volonté politique ferait que... Aujourd'hui, même ceux qui payent les, les chaînes et ceux qui payent la plupart des gens, les gens le font en ligne, et pourtant, y a, au fait, c'est juste les gens ont vu la, la possibilité et la facilité via le numérique, aujourd'hui, ils adaptent tout ce qui est numérique. Mais aujourd'hui, même la biométrie dans nos pièces d'identité, les gens n'ont pas confiance. Pourquoi Parce que tout se fait encore de, man, de façon manuelle. Donc, tout cela, je, je vais englober cela dans la volonté politique des gouvernants. Lorsque les gouvernants auront vraiment de la volonté politique euh, du, à être pragmatiques, on verra le numérique se développer et participer également au développement
0: de ce pays. Alors, tu vois, il y a un truc que tu as dit qui, qui est très intéressant et moi, ça me fait penser un petit peu, si tu veux, au à la propagation du téléphone portable euh, en Afrique notamment, mm -hmm. puisque quand on parle du téléphone portable, la pénétration du téléphone portable elle est très très importante et on, on, on nous explique vraiment que voilà sur une population de 1 ,2 milliard deux en Afrique, on a près de 800 voire 900 millions de téléphones portables parce qu'effectivement, il y a un mm -hmm. problème qui se présente parce que s'il si faut avoir une téléphone, un téléphone fixe chez soi ça veut dire qu'il faut mettre un poteau ça veut dire qu'il faut tirer un câble ça veut dire qu'il faut avoir le ouais. compte à la maison et puis ça veut dire aussi qu'il faut être soi-même à la maison euh, je crois Vraiment. que c'est voilà. mais, mais, mais on a on a tout ce, on a tout ce problème là et je, je, je pense bien que voilà ça nous a permis de sauter une étape que d'avoir un téléphone portable parce que tu as l'internet tu es, 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 es joignable constamment c'est juste voilà de charger son téléphone de temps en temps moi ça me, ça me fait beaucoup réagir ce que tu dis parce que quand on voit, en fait, quand tu parles de volonté politique, bon, j'ai envie de dire, c'est pas aujourd'hui qu'on est au courant de, ce, de, de ces difficultés-là. Euh, et la volonté politique, on met toujours ça sur le dos de la volonté politique, mais c'est quoi Il n'y a, y a, a pas de stratégie, il n'y a pas de vision pour développer le numérique au Congo euh, C'est quoi, le, quoi le, le… ça bloque à ce niveau-là Il faut écrire une, une stratégie Non,
1: euh, la stratégie, bah, déjà, euh, la stratégie numérique… Euh, du développement du numérique au Congo, de l'économie numérique au Congo, euh, elle n'est pas vraiment connue. Il y, a, il y a des communautés qui existent, il y a quand même des communautés qui existent euh, au niveau des acteurs du numérique ici au Congo, mais qui ne sont pas souvent consultés. Il y a, a un ministère en charge de l'économie numérique euh, qui se bat bon à mal quand même de travailler avec quelques communautés, mais le grand problème, c'est que lorsque je dis que c'est de la volonté politique, lorsque le ministère, par exemple, de l'économie du numérique frappera sur la table pour dire toutes les communautés assez une ensemble réfléchissant sur le développement du numérique au Congo, je crois que c'est quelque chose qui se fera euh, en claquement de doigts. Donc, voilà pourquoi j'englobe tout cela dans la volonté politique. Que ce soit même et là, euh, établir une, une stratégie, la stratégie ne viendra pas seulement d'une personne donnée. Au en fait, la stratégie doit venir en prenant, en prenant en compte tous les secteurs donnés et toutes les réalités de tous les départements, par exemple. Voyez, -moi. la stratégie que qu'on va déployer pour le département de la Buenza ne sera pas la même stratégie qu'on va déployer pour le département de la Limpopo. Voilà. donc je crois que la meilleure stratégie prendra tout en compte. Et pour que cela puisse vraiment être pris en compte et pour que cela puisse vraiment voir jour la meilleure stratégie, il faut que tous les acteurs du numérique puissent s'asseoir ensemble. On ne puisse pas être vraiment disparates. Que tous Alors, en puissent s'asseoir ensemble. Et le tronc commun, en fait, le dénominateur commun qui nous permettrait tous de pouvoir s'asseoir ensemble, ça serait le ministère de l'économie du numérique. Alors, ce ministère peut dire gouvernement,
0: dit gouvernement, c'est ça, en fait. Bon, c'est vrai que tu tu, tu, tu bon, Bébric, vrai que tu, tu as raison dans tout ce que tu dis et moi je suis, je suis tout à fait d'accord. C'est vrai que bon, quand on parle de volonté politique, moi j'entends aussi la, 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 la problématique de vision aussi qui normalement est impulsée par le chef de l'État parce que c'est aussi à lui de venir dire aux uns et aux autres de se lancer sur certaines missions et sur certains projets parce que là ce que tu dis aussi quelque part c'est que regarder un peu tous ces départements et moi j'étais un peu surpris aussi dernièrement parce que quand on voit, par exemple, dans d'autres pays en, en, en Europe, euh, on voit bien qu'il y, a, y, a y avait un besoin, notamment pour, la, la, pour toutes les questions qui, qui étaient reliées au, au Covid et, euh, okay. et à la contamination, de, de regarder un petit peu quelle, peut, quelle pouvait être la coordination au niveau local pour justement permettre aux populations qui étaient dans des zones qui étaient moins contaminées ou le virus circulait beaucoup moins, de voir s'il y avait mm -hmm. une possibilité vraiment de, de, de ne pas imposer une sorte de confinement euh, généralisé, de confinement strict, pour que les gens puissent continuer à circuler. Donc, moi je sais par exemple, en France et même au Royaume-Uni, euh, tout le monde n'a pas été confiné de la même manière. Et même là, le confinement oui. est français, Tout le monde n'est pas confiné de la même manière. Et, et tout le monde comprend bien qu'on ne peut pas confiner euh, une zone comme, enfin euh, une, une, une région comme la Nouvelle-Aquitaine, hein, où on a Bordeaux, où on a un certain nombre de villes comme ça, où le virus ne circule pas trop. À, ou pas autant que euh, mm -hmm. la région Ile-de-France, par exemple, ou la région euh, Rhône-Alpes, okay. parce que là-bas, le virus circule énormément. Mais pareil, on aurait voulu entendre justement ces présidents de région, tu as, tu as, tu as tout à fait le, euh, raison de le dire, de, les, 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 présidents, les présidents de région de la Likwala, de, de Hueso, mm -hmm. de, de la Sanga, euh, de la Cuvette, etc., de lui dire un petit peu qu'est-ce qu'ils y préparent, comment ils se préparent localement. Euh, qu'ils puissent communiquer là-dessus et je pense que ouais, le numérique euh, pourrait aider euh, les uns et les autres à ce, ce sujet-là donc euh, on, on a envie de lancer un message aussi peut-être pour que si le ministre de l'économie effectivement le... oui, Il, euh, et qu'il on va dire se réveille un petit peu et qu'il se bouge un peu pour euh, s'asseoir avec les uns et les autres je pense qu'Oziane est une forme, formidable plateforme pour, euh, pour rencontrer tout le monde donc, oui oui euh, je crois que c'est la troisième édition quatrième édition qui font déjà maintenant euh, je me trompe ouais quatrième D'accord, super. Je sais qu'il était là aussi aux ateliers du e-journalisme, qui est encore une autre facette. Euh, du. Nous, on aurait dû être aussi là-bas, puisque nous sommes en ligne. Donc, euh, voilà. Il y a des e-journalistes e euh, quelque part. Alors, euh, moi, je voulais t'inviter aujourd'hui parce que euh, tu prépares un, un énorme voyage. Enfin, C'est pour moi quelque chose d'assez unique. Euh, ton mm -hmm. Malébo Startup Trip, donc, euh, enfin, business trip. Oui. On va dire, euh, qui pour ceux qui ne, ne comprennent pas trop l'anglais, qui sont un peu francophiles, euh, il s'agit donc d'un voyage d'affaires. Euh, donc il va se faire sur Kinshasa, okay. du 17 au 20 décembre. Est-ce que tu peux nous oui. expliquer un petit peu comment tu es venue cette idée, comment euh, tu euh, t'organises tu pour, pour, pour aller à Kinshasa, dans, dans le Congo, dans, dans face euh, comment, comment tu t'organises pour tout ça Ce qui conclut donc euh, la première partie de notre entretien avec euh, Bibrik euh, Lokwa. Euh, il nous a expliqué un petit peu en détail euh, son engagement pour le numérique au Congo euh, pour justement évangéliser euh, les euh, populations qui sont dans les zones rurales à travers la Digital Week Academy dont il est le fondateur et le créateur. Nous avons un deuxième épisode euh, qui est donc consacré au business trip qu'il organise donc, sur Kinshasa qui va se tenir le 17 17. 20 décembre, on vous invite donc à écouter ce, cet épisode qui vient juste après, vous puissiez si vous êtes intéressé pour ce Business Trip, écouter un peu plus et avoir plus d'informations à ce sujet. La radio Mokunzi, la radio des entrepreneurs, si vous souhaitez nous envoyer des messages ou si vous souhaitez faire parvenir quelques suggestions, n'hésitez pas à nous retrouver donc sur internet monconzi.com ou également sur nos réseaux sociaux monconzi corp, sur Facebook, Twitter et Instagram, Alors on est ouvert à toutes les suggestions, donc n'hésitez pas, envoyez-nous euh, tout ce que vous avez euh, sur le cœur. voilà, merci beaucoup